1: Heraldo Radio le informa.
2: 10 de la mañana en punto. La mañana del sábado, un muerto y angustia entre 300 de habitantes de San Pedro Cholula, en Puebla, dejó la volcadura de una pipa con 30 mil litros de combustible, la cual explotó y generó un fuerte incendio. El gobernador, Sergio Salomón Céspedes, descartó riesgos para la población y afirmó que el fuego logró ser controlado por los cuerpos de rescate. Y este sábado, por la tarde, ingresaron los primeros grupos de peregrinos a Cuautitlán y en el Estado de México, con lo cual hacen su última pernocta para encaminarse a la Basílica de Guadalupe, a donde se tiene previsto que lleguen hoy domingo, pues casi ahorita a las 10.30 de la mañana. Un saldo de nueve personas muertas ocurrió en la frontera tamaulipeca en el municipio de Valle Hermoso, en donde se registraron enfrentamientos entre civiles armados y elementos de la Secretaría de Marina. La Secretaría de Seguridad del Estado de México señaló que han reforzado su vigilancia en la central de abasto de Toluca. Junto con la Guardia Nacional, esto luego de los hechos ocurridos la madrugada del lunes 10 de julio, donde murieron nueve personas. En el orbe, la jueza Aileen Cannon estableció que el juicio al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, por los documentos clasificados encontrados en su casa de Florida, se inicia el 20 de mayo del 2024, es decir, cuando faltarán poco más de seis meses para las elecciones presidenciales en ese país. <risa> Para quienes les gusta la música... K-Pop regresa el Music Bank en México 2023 con un único concierto en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México que será el domingo 22 de octubre a partir de las 19 horas y tendrá una duración de 5 horas. Este evento no ocurre en nuestro país desde el año 2014 cuando hubo presentaciones de estrellas como Infinite y Beast entre otros. 10 de la mañana, dos minutos, tiempo del Centro de México, amigos, no se vayan, quédense en la frecuencia del Heraldo Radio, a continuación su programa, Periodismo de Emergencia. Les saluda Mónica Reyes. Esto fue
1: Noticias a la Hora. Siga informado, un servicio de Heraldo Media Group. Esto es Periodismo de Emergencia. Con Hiroshi Takahashi, Arturo Rodríguez y Karen Torres. Con las reglas del oficio.
3: 10 de la mañana con 3 minutos. Yo soy Arturo Rodríguez y, como siempre, es un privilegio poder saludarle en una emisión más de Periodismo de Emergencia en compañía como cada semana, cada sábado, cada domingo, de mi compañera, colega, amiga Karen Torres. Muy buenos días, Karen.
4: Muy buenos días, mi querido Arthur. Un enorme gusto eh, estar compartiendo esta cabina contigo y por supuesto un gusto también que la audiencia nos acompañe en este eh, mañana nublada mañana eh, desde Ciudad de México, ¿no?
3: Una mañana fresca después de, de pues, algunas semanas en las que hubo un calor eh, inusual para la, la, la eh, población capitalina.
4: Eh, igual de inusual, Ana habido algunos movimientos micromovimientos telúricos en algunas zonas eh, de Coyoacán, de aquí la colonia Actipan, que justo es muy cerca, precisamente de las instalaciones donde transmitimos hoy de mañana, ¿no?
3: Así es, Karen, y eh, además de y, y pues esta eh, jornada en la que tendremos eh, pues temas eh, relevantes y que sin duda trataremos de abordar a fondo relevantes y que a veces no se colocan lo que eh, pues su importancia exige en la agenda pública creo que vale la pena comentar eh, una errata de mi parte ayer eh, antes de terminar el programa pero ya no alcanzamos a actualizar el gobernador de, de, de Sonora uh -huh. había fijado ya una posición okay. sobre todo de de eh, pues Solidaridad con las familias, con, con las víctimas del de ataque eh, incendiario de un bar en San Luis Río, Colorado. Y ayer por la tarde noche uh -huh. eh, dio a conocer que ya estaba detenido el presunto responsable. Como le dijimos eh, en, en el día de ayer, pues había una versión que estaban eh, dando a conocer las autoridades de que este hombre había estado acosando muchachas o mujeres en el, en el bar este y, y la seguridad del bar lo sacó entonces regresó Uh -huh. Aventó una bomba Molotov Provocando un ataque incendiario que no Permitió la salida de las personas Tuvimos el enlace y parece Que no había puertas de emergencia pero además Al parecer como más o menos Lo anticipábamos ayer Como parte de, de una Especulación ciertamente pero que Pues se basa en las experiencias Que hemos tenido con situaciones eh, Similares con otras coberturas En otros momentos pues estaba El bar fuera de eh, eh, Permisos, fuera de Norma, fuera de, de toda regla, Karen
4: Pues este incendio un, un evento sin duda desastroso Ya decíamos ayer que hace evidente No solamente una crisis de seguridad en el país Pero una crisis civilizatoria Donde bueno, cada vez hay actos más Eh... No sé brutales. No sea brutales, claro que esa es la palabra y dentro de otros lamentables fallecidos también comentar que pues en Mexicali hubo recientemente hace unos días 11 fallecidos por la enorme onda de calor. Y por un número igual, en Guanajuato, de 11 asesinatos, eh, pues son números que parecieran que vamos normalizando, Arturo, pero 11, que...
3: 11, por distintas razones, pero que en distintos siempre, estados. Siempre, de algún modo, todo va a dar a, a un sistema que, que no funciona bien. Eso es indiscutible. O sea, que una persona muera por calor o que muera de hambre, pues es porque el sistema está mal. Que, que eh, un grupo de personas muera en un bar... Eh, pues está mal, ¿no? Como está mal que los fenómenos de violencia... O sea, hay muchas cosas...
4: Muchos fenómenos... Muchos
3: fenómenos que eh, eh, ocurren y que eh, lamentamos y que cubrimos y que damos a conocer, pero que reflejan esas deficiencias en, en el sistema eh, político, económico, social... Y creo que uno de esos lugares donde eh, las fallas del sistema son eh, continuas y generalizados es la región carbonífera de Coahuila. Karen. Ciertamente. Esta semana hubo dos eh, trabajadores eh, mineros fallecidos en la operación de, de un pozo cuya concesión es de un eh, empresario, un cacique del carbón en la región que eh, se llama Alfonso González Garza. Y así unos días, poco después de, de los hechos, informábamos en el Coahuilense, y gracias a, a los datos de la familia Pasta de Conchos, que y los pozos carboneros de González Garza han cobrado la vida de 18 personas de 2011 a la fecha. O sea, es, eh, me parece que una, una cantidad eh, abrumadora de víctimas, de empresarios... Que eh, impunemente siguen explotando el carbón. Y hoy está con nosotros a través de la línea telefónica Cristina Auerbach Benavides, precisamente de la familia eh, Pasta de Conchos, a quien saludo con muchísimo gusto esta mañana. Cristina, buen día. Buenos días,
5: buenos días Arturo Vicar, buen día. Buen día, buen día Cristina.
3: Pues eh, cuéntanos qué, qué eh, información. Y, y nos uh, permite entender lo que ha ocurrido una vez más a un año de pinabete en la región carbonífera esta semana.
5: Pues mira, yo creo que eh, en la región carbonífera es lo que define la ONU como una zona de sacrificio. Es decir, no importa cuántos mueran, no importa en qué condiciones mueran, se sigue sacando carbón. Y prueba de eso lo que has dicho de a, Alfonso González. Eh... Durante todos estos años, en esta administración, para no hablar de las pasadas, porque venimos desde hace 18 años, en esta administración hemos hecho varias solicitudes. Primero, que sobre todo el sistema de inspección para las minas de carbón en Coahuila es inoperante. De nada sirve que salga a decir la Secretaría del Trabajo que esa mina estaba restringida desde agosto del año pasado y que por tanto era ilegal. Bueno, eso no soluciona nada. Si estaba restringida, porque estaba operando? Operó meses con un contrato con CFE. Entonces, esto además nos habla de que CFE no revisa su cadena de suministro, como ha dicho que lo hace, y sigue comprando este carbón sacado como sea. Hemos pedido que se cancelen todas las concesiones que están en zonas de alto riesgo o de riesgo mediano. Tampoco lo han hecho. Hemos pedido que se cancelen concesiones donde mueren los mineros. Tampoco lo hacen. Entonces, eh, al final... Y después de todos de estos cinco años de administración, no esperamos ya nada de esta administración. Es decir, siempre dan la misma respuesta, siempre se exculpan unos a otros y al final no resulta en nada. El mismo gobierno del estado de Coahuila sacó un comunicado diciendo que, porque eh, queda, atrapa queda atrapado un minero, cuando cae el tambo había un minero adentro y queda atrapado. El cuarto minero que baja es el papá de uno de los muchachos. Se baja con un arnés a buscar a su hijo y queda atrapado. Obviamente quedan atrapados porque no hay salida de emergencia. Entonces, dice, no, ¿cómo es posible que en estas condiciones se siga comprando ese carbón, se siga utilizando el discurso de que vamos hacia una soberanía energética cuando es a costa de toda una región? Porque esta administración lleva 23 muertos en minas de carbón y siete en accidentes en la carretera 57, porque se voltean los camiones de carga de carbón que llevan doble ca doble caja y aplastan a los, a los vehículos, y han muerto otras siete personas. Tampoco se considera parte de la tragedia, ¿no? Entonces, es realmente lamentable, muy lamentable, que termine esta administración en los mismos términos en que estaba cuando el tiempo de Felipe Calderón, porque... Claro, Felipe Calderón tenía muchos más muertos, sí, pero sacaban el triple o el cuádruple de carbón de lo que están sacando ahorita. Entonces estamos exactamente igual que cuando Felipe Calderón
4: Cristina, y de acuerdo a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, esta mina en este último caso reciente estaba clausurada, de tal suerte que eh, el funcionamiento estaba pues totalmente eh, de forma ilegal. ¿Qué implicaciones, qué respuesta eh, se ha dado pues desde la, desde la Secretaría?
6: La
5: Secretaría lo único que ha dicho es que eh, ha, ha puesto una denuncia ante la Fiscalía General de la República, pero con esta ya suman unas nueve denuncias que nunca han prosperado. Entonces, el resultado es el mismo, no va a pasar nada. Es decir, a los dueños del pinabete los detuvieron, pero no por matar a los mineros, sino porque tenían adeudos fiscales o de derechos de la concesión, pero no por la muerte de los mineros, por la muerte de los mineros no se castiga a nadie.
4: Y eso ha venido pues eh, caminando desde el año 2006 Para quienes nos escuchan poniendo un poco en contexto Desde este siniestro en la mina 8 eh, En la unidad Pasta de Conchos Allá en San Juan Sabinas Coahuila Y que pues ustedes han estado cuestionando eh, Desde esta tragedia donde pues quedaron atrapados Y fallecieron 65 mineros Esto pues bueno, eh, siempre desde los trabajos Que entiendo se hace desde la organización eh, Cristina
5: Sí, bueno, desde esa fecha empezamos nosotros a documentar, pero uh -huh. esto es como una tragedia repetida, ¿no? Sí,
4: ciertamente.
5: Eh, venía, venía sucediendo, y, pero nadie decía nada. Y, y y molesta mucho, realmente nos nos indigna mucho que sigan hablando de estos eventos como accidentes, ¿no? Si de, sobre el accidente en tal pozo, sobre el accidente en tal pozo. No son accidentes. Cuando nos hablan de accidentes, es, eh, uno se remite como a un suceso fortuito, algo que no pudimos evitar, y resulta que aquí no hay las condiciones para evitarlo, entonces no pueden ser accidentes, son siniestros. Es decir, yo siempre pongo el ejemplo, si yo voy manejando y se me atraviesa una persona o no veo a la persona y la atropello, en un principio es accidente, pero si a la hora que llegan las autoridades, el carro no trae papeles, o yo traigo alcohol en la sangre y me voy a la cárcel inmediatamente por imprudente, yo tengo que asumir la responsabilidad aunque la persona se haya atravesado en este caso debería ser lo mismo si hay las condiciones para trabajar es un accidente, pero al no haberla no es un accidente, es un homicidio imprudencial y sin embargo lo siguen catalogando y calificando como si fuera un accidente
3: Una última cuestión Cristina, tiene que ver con y eh, retomar un poco esto que nos decías es decir eh, a lo largo de estas décadas digamos del 98 para acá eh, hemos visto un reclamo continuo eh, porque la Comisión Federal de Electricidad eh, pues examine a sus proveedores carboneros antes de, de eh, pues contratarlos y esto definitivamente no ha sucedido y si en los diálogos que han llegado a tener la, la organización con eh, representantes gubernamentales ¿hay alguna justificación que ellos expongan? De
5: hecho en eh... Antes del caso de rancherías que cumplió dos años, ahora recién, no, no, en 2020, cuando estuvo Bartlett y el presidente Andrés Manuel en pasta de conchos anunciando que iban a iniciar el rescate y todo aquel circo que hicieron, nosotros le entregamos a Bartlett unas fotografías, una explicación y un documento pidiéndole que nos recibiera para explicar y poder dialogar sobre lo que estaba pasando en las minas de carbón antes de que siguieran adjudicando los contratos, y Bartel nunca lo recibió. De hecho, nunca hemos hablado con él, nunca ha querido hablar con nosotros, precisamente porque él sabe, y sabe perfectamente bien, que esos pozos y esas cuevas no deberían de surtir carbón. Ahora, ¿por qué lo hace? Y quiénes autorizan, eh, quiero que sepan que la Secretaría del Trabajo está excluida, ella no es la que revisa los centros de trabajo lo revisa el Servicio Geológico Mexicano, y el Servicio Geológico había puesto en luz verde que estaba bien a Minera Fuga. Lo que no sabemos es si Minera Fuga presentó este centro de trabajo o presentó otro, y con otro sacó el contrato y el carbón lo estaba sacando de otro lugar, porque eso lo hacen muy a menudo. Presentan una cosa, pero luego se van a otra área a, a sacar el carbón, entonces no tienen ningún control sobre la sobre la situación, y así van a terminar el sexenio, ¿no?
3: Cristina Huerbach Benavides, de la Organización Familia Pasta de Conchos, muchísimas gracias por tomarnos esta llamada. Gracias a ustedes. Un saludo a todos. Hasta
5: luego, buen
1: día. Periodismo de emergencia. Con las reglas del oficio.
4: Y continuamos con temas relevantes sobre la información que está pasando pues alrededor del país. Y en esta ocasión pues vamos hasta el estado de Campeche con información en que pues existió un mega derrame, un mega derrame que han denunciado ya distintas organizaciones, entre ellas pues bueno Greenpeace y muchas más. Un derrame, mega derrame en Pemex, de Pemex en Campeche. Esto en medio de un aumento de distintos siniestros en instalaciones petroleras. Y sobre ese tema tenemos precisamente ahí en la línea Ramses Pech, quien es asesor y analista en temas energéticos y económicos. Muy buenos días, Ramses. Buenos
6: días, ¿cómo estás? Les mando un saludo.
3: Gracias, eh, Ramsés. Y bueno, pues eh, tenemos estas denuncias, entre otras de Greenpeace, que hablan de un derrame que abarca una superficie de 400 kilómetros o sea, cuadrados. Es una enormidad que eh, además eh, se inscribe, de acuerdo a lo que eh, hemos podido observar en diferentes declaraciones de organizaciones ambientalistas, en un incremento en eh, pues, las, eh, los siniestros eh, eh, petroleros eh, en, en esta administración. cuéntenos un poco, Ramsés, eh, cuál es la perspectiva de lo ocurrido en Campeche, en la sonda de Campeche.
6: Bueno, qué bueno que más se pregunta, porque hay que dejarle claro al público lo siguiente. Ver, tuvimos un evento en la, que nosotros llamamos Plataforma de Enlace en Ojo Yo les comento, yo estuve trabajando hace... Tengo más 50 años, estuve trabajando yo en la zona de Campeche En la perforación de pozos Y en estas zonas en donde hacemos los balances Para poder mandar tanto el crudo como el gas En la zona de Campeche Hay dos tipos de trabajos que tú puedes realizar Que es en las plataformas de perforación Que es donde, vamos a llamarlo así, donde haces el hueco Y sacas del subsuelo El hidrocarburo, tanto el líquido como el gaseoso Una vez que ya los extraes Tú los tienes que enviar por medio de ductos Que están en el subsuelo marino A estas plataformas que llamamos de enlace. En una puede llegar el crudo líquido, que son las plataformas de bombeo, y las otras son las de compresión, que es donde llega el gas. Donde sucedió el inconveniente del, del problema que, tu, que se tuvo, fue en, la de Chalpa, fue en la plataforma de enlace, en donde se hace la compresión del gas. Y la compresión del gas lo que tú haces es que el gas viene, vamos a decirlo, a las moléculas están abiertas, y lo que haces es comprimes para que se haga más pequeño, y este puede ser mandado una mayor cantidad de volumen, ya sea para su manejo para, o su adecuación, ya sea en lo que llamamos nosotros en la tarta en Campeche. Es ahí donde ocurrió el problema de la plataforma, en las plataformas de enlace. Lo que están comentando sobre el derrame, creo que hay algo muy importante. Esta industria de hidrocarburos, todos los días hay un problema que se puede llamar una, un daño ambiental. Llámese por haber hecho la perforación del orificio, llámese por haber puesto un ducto donde no debía de estar o llámese la quema del gas que se tiene en forma diaria porque no no hay la cantidad de ductos o almacenamiento que se pueda tener en un momento dado aquí en nuestro país. El otro problema, como ya lo vieron ustedes, es lo de las calificaciones de Fitch y de Morris, y ambas están diciendo que en Pemex no se está haciendo el mantenimiento adecuado, y al no hacer un mantenimiento adecuado todos lo sabemos en nuestro carro, cuando no le hacemos un mantenimiento adecuado a nuestro carro, nos sale más caro llevarlo después al taller por no haberlo hecho el mantenimiento, y eso es lo que está sucediendo. Eso es lo que dijo en primer plan Sobre el derrame, hay que hacer un... Y ya hice un cálculo eh, el día de hoy en la mañana, sabiendo de la, de la entrevista, y yo hice, eh, y en este momento dado me pongo una forma neutral, y el dato que dio Pemex en su comunicado está correcto. ¿Por qué les digo esto? Hice un cálculo con base a la densidad, que es de eh, punto 900 que gramos sobre centímetro cuadrado que, que tiene la densidad del crudo y el agua de mar es más de 1.027 entonces estuve revisando varios datos y barreras y todo lo que utilizamos nosotros para controlar y en dado caso que fuera un derrame de 20 kilómetros por 20 kilómetros y lo máximo que puede tener de altura es decir en el mar tendrían que haber sido casi dos millones de, de barriles derramados es decir casi un día de producción de nuestro país entonces lo que dice PM es que fue un millón y medio de derrame por 20 kilómetros deberían de ser un millón y medio. Más o menos tendría que ser la altura que se hubiera tenido en el mar de unos 65 centímetros. Entonces yo creo que hay que revisar bien si realmente fue esa cantidad de crudo porque casi dos millones de barriles estamos hablando de una fuerte cantidad y eso debería estar llegando a las costas de nuestro país de forma rápida y si en dado caso fuera crudo, imagínate las costas de Tamaulipas y Veracruz de acuerdo al oleaje que estaba, que estaba viendo hoy en la mañana uh -huh. imagínate dos millones de uh -huh. barriles que llegaran a la, a la costa entonces yo creo que aquí la CEA es importante que nos dé un comunicado y que nos diga realmente si es crudo o es algún dispersante que se utilizó ...de la cantidad de crudo que pudo haber derrame... ...por lo que dijo Pemex, por la ruptura del ducto... ...de los centímetros que tuvieron. Uh -huh. Entonces, ahora sí yo le doy la razón a Pemex... ...con el comunicado, porque si fuera millón y medio de barriles... ...a esa, a esa longitud de área de 20, 20 por 20 kilómetros... ...y una profundidad de 65 centímetros... ...que es lo que estaría crudo... ...entonces sí salía más de do serían casi un millón y uh -huh. medio de barriles. Y yo uh -huh. haciéndolo de acuerdo a mi experiencia pues debería haber sido entre 1.8 y 2 millones de barriles. Entonces, hay la duda, hay la incertidumbre, y creo que la única forma que nos pueden sacar de esta duda es la C.
3: O sea, nada más un poco de transparencia para saber qué es exactamente lo que hay ahí.
6: Sí, porque imagínense, dos millones de estamos hablando 2 millones de barriles diarios. Esto, si me permiten ustedes, voy a hacer un cálculo rápido. Estamos hablando de 2 dos, dos millones uh -huh. por... 159, estamos hablando casi de 368 millones de litros uh -huh. Ima, imagínense 368 millones de litros estamos hablando de una infinidad de problemas que vienen para las costas de Tamaulipas y Veracruz en el dado caso que sea esa cantidad, de acuerdo a lo que vieron, de acuerdo a, a la parte satelital, entonces yo creo que como bien dice, hay que dar una transparencia porque si es esta cantidad de crudo ya estaríamos hoy en día no solo a Greenpeace y todas las organizaciones a nivel mundial, tendríamos un montón de gente que nos estuviera llamando mucho la atención porque es un, un fuerte derrame, imagínese dos millones de barriles diarios viajando por, la, por todo el mar y que vayan al Golfo de, de los Estados Unidos en el problema que nos podríamos
3: haber metido. <risa> por supuesto. Pues mire, qué bueno Rancés Pech que nos ha hecho favor de eh, eh, aceptar este enlace, porque creo que a veces las informaciones pues suenan tan eh, fuertes y tan graves que eh, eh, podemos dar a veces un, un mal dato y esto creo que nos clarifica mucho, Karen.
4: Nos clarifica y que también eh, de alguna forma pues sigue siendo evidente la prevención de estos siniestros y sí, la, la intención de desastre que tiene en la vida marina. Yo creo que sí hay que estar atentos, sobre sobre todo, como ya lo mencionan Veracruz, Tamaulipas y Estados Unidos, y este eh, desplazamiento que tenga los 476 kilómetros en el Golfo de México, Ramses Pech.
6: Muchas gracias. Sí, sí, y yo creo que algo muy importante, si me lo permiten ustedes, miren, ya también hice un análisis por qué Fichi y las calificadoras Modi están diciendo lo de Pemes. A ver. Le hicimos un estudio del año 1990 hasta el año 2023. Sí, Le revisamos sí, sí. toda la ley de ingresos y me he encontrado que en la ley de ingresos antes del 2014 en el artículo 4 obligan a PEMES a hacer una cierta recaudación de dinero y uh -huh. a partir del 2015 en el artículo 7. Sí. La gran sorpresa es que PEMES tiene que recaudar entre 800 y un sí. billón de pesos en forma anualizada. Y, y, es es Pitch, es...
3: Y, tenemos que irnos al corte, pero y, si en, nos permite en un momento, continuamos.
1: En un momento continuamos en Periodismo de Emergencia por El Heraldo Radio.
3: 10 de la mañana con 30 minutos, continuamos en Periodismo de Emergencia con más información con temas. Estamos hablando con Ramsés Pech. Asesor, analista en temas energéticos y económicos Que eh, nos estaba dando una perspectiva eh, yo lo pongo, le pongo en contexto para quienes no hayan escuchado la primera parte de este espacio eh, Estamos hablando de lo que al parecer era un derrame petrolero Que podría ser otra cosa, pero que no ha sido suficientemente transparentado Por la Agencia de Seguridad Ambiental Y eh, en este contexto... Ramsés Pech, nos empezaba a explicar la situación de las calificadoras, que es, a final de cuentas, eh, pues también algo que gravita permanentemente en el tema energético, lo que tiene que ver con el dinero, para, para ser claro y directo. Ramsés.
6: Sí, y qué bueno que nos van platicando esto, porque las calificadoras es como uno en el buro de crédito, cuando no tienes un buen un, un, un buen historial, pues muy difícil que te presten, o si te llegan a prestar con ciertas condiciones, y ahora dependerá mucho con qué tasa de interés puedes conseguirlo. Y es el problema que se enfrenta Pemex. ¿Por qué las calificadoras están diciendo que es un problema Pemex para México en el futuro? Bueno, porque Pemex, como lo estamos explicando antes del corte, está dentro de la ley de ingresos.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcast
6: Y al estar dentro de la ley de ingresos, hay un artículo ahorita, que es el artículo 7, en donde le dice que tiene que tener una recaudación. Es decir, le dicen, tú PEMES tienes que recaudar cierta cantidad de dinero. Este año PEMES tiene que recaudar casi 856 mil millones de pesos. Esto significa más o menos como el 10% total de los ingresos, que este año es de 7 billones. Y vamos a gastar 8 billones. El precio, el, el dinero que le dicen a PEMEX que tiene que recaudar está en función del precio del barril. Este año lo pusimos se puso en 68 y el promedio está en 66. Es decir, dos dólares por debajo. Esto significa que va a ser menos dinero que va a recaudar la nación de los ingresos necesarios para el gasto. Por eso dicen las calificadoras. Tú sigues dependiendo de PEMEX para que puedas tener una parte de tus ingresos para tu gasto en forma anualizada. Y esto crea una mayor incertidumbre derivado de que Pemex tiene una mayor cantidad de deudas que están por vencer y no sabemos a qué tasa de interés lo puedes contratar. Y aunado a esto, le estás dando poco mantenimiento a tus activos y esto puede generar un problema que algunos de tus activos ya no puedan trabajar y por lo tanto Pemex no pueda tener la misma cantidad de ingresos. Ese es el meollo del asunto. Y esto es que si no das mantenimiento a los equipos, automáticamente tienes problemas de seguridad y de alto riesgo para los, los que operan dentro de esta industria, y a aunado a esto también la parte de los riesgos ambientales y lo que puedes generar en todo caso. ¿Cuál es la solución mía que yo estoy observando? es Creo que ya el Poder Legislativo, y, y sobre todo en el, 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 la parte de la, de la administración de este país, desde este, de este, el Ejecutivo y el Legislativo, debe haber ya una reforma fiscal para por la próxima administración, y de una vez por todas ya sacar a Pemex de esta ley de ingresos, porque estamos creando una, una gran incertidumbre, y sobre todo sacar el precio del barril a la ley de ingresos. No me, va, no me van a dejar mentir, cada año para cerrar el déficit entre lo que ingresa y lo que gastamos, le subimos o le bajamos la producción, pero ahorita como la producción no la podemos mover, le subimos al precio del barril. Y es una alta incertidumbre Y eso es lo que están viendo las calificadoras hoy en
3: día Pues Ramsés Pech, le agradecemos mucho Que nos haya tomado la comunicación esta mañana Y bueno, pues estaremos atentos a ver Qué es lo que hace la ASEA Con este asunto y la información Que ya nos planteaba en la primera parte de la conversación Muy buenos días
6: Buenos días, que pasen un buen domingo en familia
1: Cuídense todos Periodismo de emergencia con las reglas del oficio.
3: Continuamos en periodismo de emergencia. Karin, eh, hay un informe el tercer informe de 2023 del estudio Galería del Horror, atrocidades y eventos de alto impacto registrados en medios periodísticos, de que se trata pues de un seguimiento de un seguimiento a la información periodística que tiene que ver con, con temas de seguridad o, o mejor dicho, de inseguridad. Eh, de enero a junio de 2023, al menos 3.285 crímenes de extrema violencia que pudiéramos calificar como atrocidades, es lo que nos dice Causa Común, y hoy está con nosotros a través de la línea telefónica su investigador René Jerez López, muy buenos días.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días, les mando un saludo a ustedes y a todo su auditorio.
4: Karen. Muy, muy buenos días, René. Pues bueno, este, esta organización Causa Común, eh, nos hace evidente esta alerta por este aumento enorme de violencia en México. Eh, ¿Qué panorama, qué balance nos podría compartir en esta mañana?
7: Eh, pues como bien adelantan el informe de Causa en Común, presenta las atrocidades registradas durante el periodo de enero a junio de este 2023. Eh, es un trabajo que recopila a través de los medios periodísticos de todos los estados esas notas que revelan la, el mosaico de dolor que vive todo el país debido a la inseguridad y la violencia que afecta a todas las mexicanas y los mexicanos, con una intención de humanizar nuevamente la violencia y volver a ponerle la importancia que merece este tema de la seguridad. no Hemos normalizado la violencia a un punto en el que los números ya no nos sorprenden, los los, ...los los casos más lamentables no nos asombran... ...y pues ni a nosotros, ni al gobierno federal, ni a nadie... ...y cuando no hay interés la seguridad, pues nadie hace nada por ella... ...creo que este trabajo tiene la intención no nada más de presentar... ...números de incidencia delictiva, cuántos, de qué o de cómo... ...sino de tratar de volver a humanizar estos casos... ...son violencias que viven todos los mexicanos y todas las mexicanas... ...de una manera cotidiana en sus casas, en las escuelas, de camino a las oficinas... Todo mundo es susceptible de vivir este tipo de, de, de actos que se registran en este trabajo.
4: Desde la organización Causa Común, desde este análisis que hacen este informe y estudio eh, de las atrocidades que ya nos comentas, de estos números, eh, ¿en qué estado nos podrían comentar existe pues mayores índices de, de, de impactos?
7: Es, es muy chistoso, eh, bueno, no, 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 no creo que la palabra correcta sea chistoso, pero es muy interesante ver como eh, cambia hasta cierto punto. Por ejemplo, nosotros, como decía, registramos notas periodísticas en donde se evidencia un acto lamentable, un hecho violento. Eh, el mayor número de notas lo concentran los estados de Chihuahua, Guanajuato, Baja California, Guerrero y Morelos. Uh -huh. Esto no es eh, ninguna novedad. Estos estados se les ha visto, por lo menos en el registro, en el documento de atrocidades que presenta causa en común, se han visto dentro del de los primeros cinco estados con, con mayor incidencia delictiva desde hace mucho tiempo. Sin embargo, vemos el número de víctimas. Cambia por completo los, los los estados en donde tenemos la mayor incidencia de víctimas. Ahora son Veracruz, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato y Baja California. ¿Qué pasa? Las atrocidades no nada más registran el asesinato o el homicidio de una persona. Registramos eh, las masacres, las fosas clandestinas, la mutilación, el descuartizamiento, el calcinamiento, la tortura, el asesinato de mujeres y niños. Y esta relación nos demuestra cómo las violencias en el país son múltiples, no no nada más son homicidios, no nada más son, son personas descuartizadas, no nada más es el crimen organizado quien perpetra estos actos lamentables. Ya es una violencia crónica que vivimos de manera social, de manera familiar, eh, eh, de manera psicológica. El hecho de que tengamos muchos homicidios o muchos tortura o muchos descuartizados en estos estados que menciono, Chihuahua, Guanajuato y Baja California, no tiene nada que ver con la mayor cantidad de víctimas que sufren, que son estados como Veracruz, Chiapas y Chihuahua. ¿A qué se debe esto? Pues básicamente que los crímenes que se cometen en esos estados tienen que ver con migrantes asinados, trailers de 200 a 300 migrantes que están completamente hacinados eh, y que, bueno, se registran se registran de esa manera en el registro y dan un enorme número de víctimas, pero que no impresionan tanto como quien está colgado en un puente en Tamaulipas.
3: Claro, eso eso eh, iba a ser mi planteamiento. O sea, ¿Cuál es la barrera? ¿Dónde podemos clasificar, como dice Causa en Común, algo como una atrocidad? René.
7: Tenemos eh, un concepto, una de por la cual nos regimos como el trabajo. Eh, nosotros consideramos una atrocidad como el uso intencional de la fuerza física para causar muerte, laceración o maltrato extremo a uno o a un alto número de personas. Y ello, a su vez, lo clasificamos, como lo adelantaba hace un momento, en varias categorías que que consideramos que, que vamos cambiando y actualizando con respecto a la realidad, no con respecto a lo que está sucediendo, o por lo menos lo que los medios periodísticos reportan de lo que está sucediendo en los estados. no uh -huh. eh, Estas categorías se fueron dando conforme el trabajo fue avanzando porque se daban estos casos, pues suficientes como para inaugurar una, una, una nueva eh, categoría. Por ejemplo, este año tenemos un alto número o un alto registro de asesinato de funcionarios y actores de relevancia en materia de seguridad. Eso quiere decir políticos asesinados, ministerios públicos, alcaldes, eh, diputados, cualquier figura pública que opere como funcionario público y que fue asesinada se registra y este año vimos que existe un, un tenemos 22 actores políticos que fueron asesinados durante estos primeros seis meses del 2023, por lo que se volvió una categoría que ahora es relevante, y tal vez en años anteriores, no.
3: El, 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 eh, a, a propósito de esto de lo que es relevante hoy en años anteriores, no. O sea, eh, hablamos también de un problema de descomposición en las sociedades y eh, eh, creo que eh, una duda que luego como ciudadanos muchos llegamos a tener es si este nivel de atrocidad, de venganza de sangre, que es también algo como muy eh, anclado en, en, en las sociedades mexicanas, este ya venía ocurriendo o se ha extrapolado o se ha desbordado en los últimos años, René. Es... O sea, ¿qué tan es? que tan histórico es... Uh -huh.
7: Parte de nuestra realidad, parte de, 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 de México desde hace varios años. Yo no, Esto no es ninguna novedad, este no es ningún tema nuevo. Yo creo que el verdadero problema respecto a los números y si ha crecido, si se ha aumentado, es que cada vez se importa menos el tema de la seguridad pública, el tema del fortalecimiento, el desarrollo policial, la carrera policial, el procurar a nuestros policías, el cuidar a nuestros policías y el mejorarlos, de haber perdido la motivación en realizar ese tipo de acciones es lo que consecuentemente da que la violencia cada vez sea mayor y cada vez se normalice más, se internalice más en nosotros y consecuentemente se lleve a cabo de manera más natural incluso por nosotros. Creo que esa relación es lo que nos permite ver que existe cada vez más o cada vez un problema mayor. De violencia a lo largo y ancho de
3: todo el país. Es decir, no no estamos hablando únicamente de delincuencia organizada, estamos hablando pues eh, de un fenómeno que está también en otras conductas eh, de eh, en la sociedad eh, no relacionada con actividades delictivas.
7: Así es. Sí, justo. Era lo que trataba de, de, de platicarles en un principio. Con este trabajo, Causa en Común trata de humanizar la violencia nuevamente. Uh -huh. Trata de dejar de caer en estos discursos simplistas del se matan entre ellos, ¿no? Uh -huh. Está bien porque se matan entre ellos. O, pues, que seguramente lo mataron porque pues andaba metido en algo. Ese tipo de justificaciones simplistas, lo único que nos aleja es de atender el problema desde la raíz. Tenemos que dejar de abonar a que los homicidios y la violencia y la inseguridad en este país es única y exclusivamente perpetrada y generada por el crimen organizado. Ya no es así. Ya hay violencia en todos lados y de todos tipos. Como lo decía, hay violencia de género, hay violencia familiar, hay violencia comunitaria, hay violencia social. Este trabajo presenta el mosaico de realidades que vive el país, no nada más el mosaico de la violencia criminal.
4: Y Ramsés agregaría, eh, no murieron, las mataron, tampoco las asesinaron, hay feminicidios y a las cosas hay que nombrarles como tal. Y agregaría también que en esta mi primera mitad del 2023, pues han sido cinco colegas periodistas asesinados, al menos dos de ellos. Eh, ...por la relación, eh, su labor informativa. Entonces, ahí están las cifras, ahí están los números. Eh, Page, ¿nos compartes, por favor, tus redes sociales para... Eh, ...pues sí, la audiencia pueda seguir el trabajo eh, que hacen desde la organización Causa Común, en Común?
7: Claro que sí. Pueden seguirnos en Instagram, Facebook y Twitter. Todos es arroba causa en común. Ahí pueden encontrar todas nuestras investigaciones, desde registros e de incidencia delictiva... ...hasta desarrollo policial y el tema de la militarización del país...
3: Sí, justo antes de, de concluir, tenía, tenía este interés, René, ¿qué, qué otros estudios eh, han realizado o realizan de manera permanente en Causa en Común?
7: Eh, hace un par de semanas, en el 30 de junio, eh, con motivo del aniversario de la Guardia Nacional, Causa en Común participa, eh, como parte del Observatorio de la Guardia Nacional y presentamos el cuarto documento en donde informamos pues de este crecimiento y desarrollo de la institución de seguridad pública que implementó este gobierno y los resultados que ha dado, no, eh, buenos o malos están ahí en el informe y como ese tenemos también en, el, en, el, en la situación de las policías un trabajo que evidencia pues en qué estado estamos las policías de todo nuestro país y eh, también en, en mayo presentamos el Intrapol que es el índice de transparencia policial que trata de evidenciar pues este problema que hay dentro de las corporaciones policíacas en donde ya no se brinda información y, y pues ya no se sabe del estado de fuerza del estado de capacitación cómo va el desarrollo policial, dónde está la carrera policial etcétera, etcétera, etcétera
3: O sea, si ¿sí hay un debilitamiento institucional en su perspectiva eh, conforme a lo que venía ocurriendo hasta digamos 2018
7: En causa en común compartimos tenemos esa opinión. Eh, creemos que, que se ha perdido, hay un más que se ha perdido, hay un, hay un verdadero problema estructural dentro de la policía, dentro del sistema de seguridad. Hoy en día no tenemos un sistema, una estrategia nacional de seguridad pública. La estrategia nacional de seguridad pública consistió en utilizar militares, pero no capacitarlos para llevar a cabo una tarea. Y pues eso está teniendo resultados, o más bien no está teniendo ningún resultado, eh, y nada más nos está dejando en un hueco del que vamos a tener que salir algún día. No creemos que la, la verdadera manera de atender el problema de seguridad pública es alejarse de opiniones partidistas. Uh -huh. La seguridad es independientemente de quien gobierne y así se tiene que tomar con esa seriedad. Sí. Enfocándose en el desarrollo de las policías locales, policías estatales, son ellas quienes tienen contacto con la comunidad, son ellas las que ven el desarrollo y la vida de las personas y pueden hasta cierto punto incidir en la prevención y la investigación de los delitos con mayor facilidad que un elemento de las fuerzas federales que... Pues, probablemente nunca ha estado en ese municipio
3: De acuerdo, pues René Jerez López investigador de la organización Causa en Común muchísimas gracias por tomarnos esta comunicación
7: No, muchísimas gracias por tenernos, Estamos para servirles Radio Laria Las
1: canciones que han hecho historia con Luis Carrillo
3: Amanecimos muy franceses el día de hoy, Luis Carrillo como cada 15 días en su sección radiolaria que siempre es un remanso después de información tan dura, tan eh, tremenda que a veces estamos manejando en este espacio, sí, sí, sí. Este, un remanso y un, un, una vuelta a la, a, la, a la calma y a la reflexión sobre pues esta expresión maravillosa de la creación artística que es la música. Muy buenos días Luis. Karen, Arturo, buenos días, efectivamente, gracias por la introducción tan tan tan,
8: tan bella, pues, de antemano, eh, creo que ya los acordes anuncian, ¿No? De quién vamos a hablar el gran Serge Gainsbourg, el francés de la nariz continental, de la nariz grande, uh -huh. y de Jane Birkin, que el domingo pasado, hace justamente una semana, Terminó su fallecimiento, lo cual conmocionó a buena parte de la industria, no solamente musical, sino también cinematográfica en Europa. Una inglesa que prácticamente se volvió parisina, por una hija adoptiva de París.
3: Cuéntanos, ¿qué hay detrás de esta de esta canción?
8: Hago el disclaimer de mi pésimo francés. La canción es muy famosa, se llama Je t'aime non plus",
3: eh,
8: Y bueno, pues esta canción salió en 1969, un eh, dupla de Serge Gainsbourg El, el cantautor francés y Jane Pero que curiosamente Dos años antes Gainsbourg Había grabado con la fabulosa Brigitte Bardot Tenían un amorío, un idilio A espaldas del esposo de Brigitte La graba Serge Gainsbourg con, con Brigitte Bardot Y cuando se dan cuenta De que han grabado una canción verdaderamente Sensual y pues eh, Romántica en todo lo alto Brigitte Bardot le dice ¿Sabes qué? Si esto realmente se, 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 se pone en la radio de manera masiva, me va a causar un problema. Prefieren archivar la canción. Y Serge Gainsbourg dice, oye, pero acabo de, de, de crear la más bella canción de amor jamás creada. No me voy a quedar con los brazos cruzados. Y es cuando dos años después, después de conocer a Jane Birkin, su nuevo amor, pues decide hacer exactamente lo mismo. La misma canción, la misma letra, diferente mujer mismo estudio de grabación, misma vista a París, pues el resultado Ajá. es bastante cachondo, si se puede decir
3: así. Oye, al último, de todas maneras, nos enteramos con el chisme de la Bardot, hombre.
8: Y al final termina grabándolo en 1986, sale a la luz la versión de Belly Bardot, pues ya se había divorciado de mi entonces esposo, y eh, pues aquí lo, lo, lo que se rescata es... Dicen que era un romántico, pero también era un cínico, porque pues graba la misma canción, verdaderamente pues romántica, con este toque de sensualidad, y que además, por si fuera poco, incluye, la verdad, algunos ruidos extraños eh, eh, de, de las dos chicas en su momento grabando, y bueno, pues esto eleva la temperatura, fue pues, censurada por el Vaticano, la, la versión con Jane <risa> Birkin, y bueno, pues esto es parte de los escándalos que se armaron alrededor este gran cantautor francés que
3: falleció en 1991. Es, es eh, auténticamente una una canción muy sensual, que de por sí, no sé si es algo generalizado, pero eh, eh, nosotros en México siempre tenemos una cierta eh, 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 percepción de, de la música francesa como algo sensual, no sé si sea una inducción de la cultura pop, mi estimado Luis.
8: Pues mira, viste en el clavo Los tres países en los que penetró de manera Más importante esta canción Reino Unido, Suiza y México Por encima okay. de Estados Unidos Por encima de otros mercados Creo que te puede contestar justo lo que acabas de mencionar afinalmente Arturo México tiene una, pues yo creo que de antemano Ya escucha una canción Y ya le lleva una, una de antemano una percepción De sensualidad superior A la que posiblemente tenga Es un idioma que nos resulta, creo De manera natural, pues muy muy
3: sensual, ¿no? Oye, pues increíble, a mí me, me gusta mucho esta oportunidad que nos das eh, de, de eh, poder explorar no solo los géneros que digamos eh, eh, en eh, Estados Unidos y, y América suelen eh, pues, formar parte de la... Eh, eh, de la forma en la que se moldea nuestra cultura musical, sino la posibilidad de cruzar el Atlántico y eh, pues tener a, acceso a estas historias y a estas canciones eh, maravillosas que eh, son históricas ya, Luis.
5: Y que
8: además, como bien lo dices, cruzaron el Atlántico en aquel entonces... Eh, no fue bien adoptada, no fue bien acogida en, en Estados Unidos, que es el mercado natural. México sí lo hizo y estamos hablando de una época complicada, 1969. No estaba tan abierto el asunto y, sin embargo, las radiodifusoras en México dieron su aval para que se derrotara esa canción. La, la última curiosidad de esta de esta melodía es que en un en un platón de set, en un set cinematográfico después se verían Jane Birkin y Brigitte Bardot compartirían. Una película y en una, eh, pues, detrás de cámaras, por ahí hay una grabación en YouTube, que está rotondo donde se ve que las dos están cantando, jugueteando, en una habitación están cantando precisamente la canción que Serge Gainsborough cantó con alguna, con las dos más bien en diferentes años, ¿no?, lo que
3: son pues, las cosas. Es pues una maravilla, Luis Carrillo, como siempre nos sorprendes cada, cada 15 días, los domingos con la sección Radiolaria, ¿no? yo creo que no nos queda más que agradecerte y, y, y como siempre tu participación en este espacio.
4: Siempre, Luis, con las Hola, mejores Raúl, canciones que han cambiado y están cambiando la historia de la música, publicadas en tu libro, Radiolaria
3: que
8: además... pues dejamos de tarea a la gente a ver cuál le gusta más, si la de Brigitte o la de
3: Jane Birkin. Sí, sin prejuicios, por favor. <risa> Vámonos. O
4: inglesa, ustedes deciden. Vamos, a dejar,
3: <risa> vamos a dejar esta canción y, y nos despedimos tanto de Luis como de nuestro auditorio Karen Torres.
4: Es un gusto como cada fin de semana. Gracias, gracias.
3: Buen día, buen domingo, hasta la próxima. Je, 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 je.